0: i nie Brynepodden er på luftår igjen, og tusen takk for at du hører på oss. I dag så skal vi innom litt økonomi, rett og slett, for å finne ut litt mer hva som gjør at Brynene fotballklubb har i rød zone. Det gjorde de nå denne siste runden. Det skal bli interessant å høre hva tidligere daglig leder i bryne FK, Atle Køtta, og nåværende leder Hans Øyvind Sagen, om akkurat den saken. Rekner med dere litt uenig om hvordan de har prioritert. Når det gjelder Brynene og Opostligan, så vant Brynene en null hjemme mot nedrykksklare Scheid, som da ledes av Arne Erlandsen, som övertog Scheid 20. august. Han klarte ikke rødda de fra et nedrykk til Post-Nord, og Sandesulte tapte 2-3 mot Fredrikstad. Helt på slutten så skorret Fredrikstad seiersmålet, og som vi vet så har jo Fredrikstad rykt opp for noen runder å si, men Tabet Sande sier nok at det de er ute av dansen for en kvalifiseringsplass. Bryne, de har et lite halmstrå. De to neste er start borte hos Ongdal Det er to helt viktige kamper for Bryne. Skal de ha mulighet opp til sjetteplassen er Sogndal å starte. På femte har 42, Bryne har 38. Men det var nok om Bryne og Oboerslygene, for nå er det økonomi og Bryne med skal høre på, og men får eh, Asle Køtta, som sagt, Hans Øyvindsagen i studio om Lidegrann.
1: Dalene Energi, et innovativt energiselskap med sterke
0: traditioner. nærmere enn du tror, ekte og enkelt. Sjekk ut dalene-energi.no Brynepodden, de fortsetter, med vi lofter litt uh, høyere temperatur, og jeg håper vi klarer å få opp uh, litt engasjement blant kvinner, uh, Gjestene som er Asle Kjøttas var dagleder i Brynne fodboldklubben fra 2015 og frem til 2020. Hans Øyvind Sagen som er nåværende dagleder begynte i 2022. Og hvis vi begynner med deg, Asle, når du kom in dørene i 2015,
2: hvordan var situationen i klubben da? Ja, da var situasjonen ganske dramatisk egentlig. Vi hadde en veldig anstrengt økonomi. Uh, og det visste jeg jo om for jeg så faktisk som nestleder i styret i 2014 uh, så, så jeg hadde relativt god øversikt over det og så var det om mulig enda litt verre enn, enn det som jeg hadde fått, fått bildet av så, sånn at situasjonen var veldig dramatisk vil jeg si når det gjelder økonomi, det var derfor det blir liksom huvud uh, som som huvudmandatet uh, mitt og som dagledare det var att ta tag i den ekonomiska situationen och i samme styre og resten av av klubben uh, jobbar for att och snu, uh, snu den situationen og få klubben upp uh, på ett litet bättre och tryggare nivå ekonomiskt uh, nå vet
0: den jo at den er kommet i rød zone, så tenker jeg litt, Aslen, å gå tilbake. Det er ikke så vanskelig å vede hvorfor den kommer i rød zone. Det, nei, rød zone, det er for det at den er utgiftene høyere enn inntektene. Men, men du måtte jo på en måte kutte kostnader, du måtte også gjøre noe med inntektssider. Hvor vanskelig var det å på en måte i det farmen når du har sterke
2: sponsorer eh, som krever sitt? Var det vanskelig? Ja. Ja, det er kjempeutfordrende i alle fall, for det, at, det, er så, det er ikke så veldig mange knapper du kan trykke på. Det er klart, det, det som vi måtte gjøre, det var jo at vi måtte sette i gang en, en, en process med nedbemanning ganske raskt. med var 15 års verk når jeg begynte, og i løpet av de to påfolgerne årene så kutta vi ca. 5 års verk, og det er ganske mye eh man hade heldigvis väldigt lojala samarbetspartners som jag tror och klubben har fortsatt som var med man hade ett ett på på cirka 15 miljoner men det är klart att det blev ekstra krävande når man skulle ha in de pengarna utan att ha folk till att göra det 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 betyder ju det blev väldigt mycket mer arbete på, på oss som var igen Uh, og så jobber vi selv seg da med å prøve å uh, utvikle og finne nye inntektsmuligheter uh, og, og utvikle den Men det er klart, det er en ekstremt krevende situasjon uh, der du ikke har så veldig mange uh, knapper å trykke på. Siste spørsmålet når det, det den kulturen som var i klubben,
0: ble den endret når det ble så strame tid? Eller, eller klarte du på en måte å
2: det som var bra ja, altså, det er klart det, det blir en endring, for at det, alle som er i klubben er nødt for å, å omstille seg og ta inn over seg den situationen den er i. Så var jo vi jo veldig klare over at dette kunde få konsekvenser i, i forhold til sport, og det gjorde det jo etter hvert. Og, og, men jeg følte at det, det var en, en, en god drive i klubben blant de ansatte som etter hvert var igjen, og det var en stor forståelse for at vi, vi måtte å gjøre noe, og dermed så, så det var ikke lett, men, men det er klart det blir litt lettere når, når du føler at da, du klar å skape en intern forståelse for at dette må han gjøre, og at de er med å dreie lasse.
0: Når du, Hans Øyvind, kom in i 2022, så er det jo også dette med kultur og bygge en kultur. Hvor vanskelig var det å ønske du endringer når du kom inn? Hva du så kom møtte
1: Uh, ja, det det går spørsmål der med viss en tenker aktivitetsområden til Bryne. Hvis du tenker toppfotball men topp kvinner. Du har fotballakademi og bredde. Uh, så vil jeg si at uh, det var veldig sånn hva, hva, hva k kom vi satsa, skal satse og hvor ska vi ligge henne og med var jo uh, Norges beste lag og Mønsterbruk på 80-tallet og sånt hvor er vi med henne nå? Så, så det jeg jobber litt med på den siden, og egentlig prøver å få en realitetsorientering på hvor er vi nå, og hva krever det egentlig hvis en skal nå voldsomt og håret til mål med å komme seg på de eliteseriene og alt mulig, hvor, hvor er vi med henne? Og når vi satt i gang det arbeidet der, så synes jeg det var greit at vi fikk justert oss inn og bli enige om at vi kanskje sier at Brynene skulle rykke opp til dittesering på 1-2-3. Det er ikke realistisk med, med det uganspunktet vi har, og det, det bygger jo Aslog litt under i forhold til den. Hvis vi sier topp 24, da er du altså topp 8 i Oboz, minimum. Hvis vi klarer det, så er det faktisk veldig ambisjøst på topp men. Eh, og så har det vokst frem, eh, altså både i samfunnet ellers, og i Bryne og i regionen, i forhold til hvordan vi på akademi. Eh, for det, det er blitt mye mer profesjonalisert de siste 10-15 årene det det var å før. Norge har tog kjempesprang på, på den siden. Og ikke minst det som går på jenter og damefotball. Eh, hvordan skal satsa, og, og hvordan skal vi legge dette til rette? Så vi, vi gjorde jo et strategiarbeid da i fjor, som eh, vi ble behandlet og i på ekstraordinært årsmøte for akkurat ett år siden i fjor. Eh, og så må jeg jobbe etter og har ett års erfaring på nå i, i forhold til gå med henne. Så, så jeg vil si det å få en forståelse for hvor, hvor er vi egentlig tennende i landskapet, og der vil jeg si at eh, Norsk fotball har utviklet sig enormt de siste 10-15-20 årene. Bryna har i den perioden i på nedre del av Oboz eller i Post-Nord, eh, og då har vi ganske mye eh, steg å ta for å komme seg oppover, og spørsmålet er
0: hvor langt opp kan vi gå da ut fra det grunnlaget vi har.
1: Det, det har vi jobbet litt med.
0: Eh, men sånn, så litt tilbake til det med det grunnlaget, det er klart at når du skal på en måte på, på de kategoriene du nevner der, det koster jo selvfølgelig pengar. Var du overrasket når du så hvor mye det kostet sånn, på papiret for ett år
1: siden? Jeg var ikke øvriget i forhold til kan det, det kostet. Det, vi gjorde jo en liten analyse, det, det var faktisk gjort den i Norges fotballforbund fra 2018-2020, tre år, på hva, hva har de har av inntektsgrunnlag, de klubben som ligger i eliteserien, nederst, øverst i OBOS, snitt i OBOS, og du kan si at inntektsgrunnlaget er jo det de bruker, de alle klubbene klarer å bruke de pengene de har, stort sett. Så, og da så vi jo hva, hva dette krever, og hvis du da ikke er helt ekstraordinert kjempesmart på alle ting som de andre ikke har kommet på enda, noe som er egentlig ganske vanskelig så må du ha inntekt i en Opus-klubb som skal være topp 24 da må du ha inntekt på 10-15 millioner kroner høyere enn det bryne låg på, sånn sett så det, det er ganske stort sprang, og det klarer du ikke bare en 2-3
0: hvis du ser på en lite serie, det første halvårsresultatet, så har inntektene økt fra 655 millioner til 843 millioner. Inntektene har økt fra 790 millioner til 10... Nå er det tal her. En, en milliard. Ble. En milliard blir faktisk det, ja. Og driftsresultatet har blitt vesentlig svaget fra 135 millioner, det er 175 millioner så, eh, og på OBOS-ligan er, er det noe liknande, som hvis vi ser på toppserien kvinners inntektsgrunnlaget faktisk gått ned er det sånn at vi satser vevne både på herre og damefotball, så gjør at vi får det en smell
1: Hvis du satser mer enn det du tjener, for å si det sånt, så får du en smell og och då det är frågman kan riskos kan ta og vad potential ligger där. Och det är ju den øvelsen med må göra nu i förhåll till när man har lagt et löp. Och det löpet är lagt så att per dato så har med mindre intäkter än det man har på kostnadssidan så men må justera oss och då men man säger si, okej okay, fra 2024 klarar med öka intäkterna ytterligare ytterligare så at med kommer i balans. Det bør vi klare. Hvis vi det, så må vi redusere kostnadene. Det høres jo enkelt ut, men det er det med må gjøre. Eh, og det kommer vi har en god runde på nå i høst. Eh, og, og da tenker vi også at vi skal ha eh, standard, i ny innført, for jeg forstod det var gjort før også i Bryne, at den har en et ekstraordinært årsmøte, det hadde vi forsåret i fjor også, men at vi sier det sånn cirka november december går gjennom hovedtrekket i forhold til budsjett eh, for å legge føringer på hvordan vi, hvordan vi setter i gang fra 2024. Og når du kommer til mars og har årsmøte og, og godkjenner et budsjett, så er du altså tre måneder inne i, i det, det år du legger budsjettet for. Og det blir litt sånn, eh, du har ikke en reell diskusjon på budsjettet, det har du jo før, altså når, når, før sesongen, eller før året begynner. Mm som vi, vi legger opp til noe, det har vi diskutert i styret, og, og kommer til å legge opp til et, et årsmøte i december fast, hvert år, begynner i år, der vi skal legge det i så slik at vi ser at stemmekart og terreng i forhold til den strategien vi har lagt, hvis det ikke gjør det, hvis vi ikke tror på det, så må vi oss.
0: Men sånn at du kom inn i 2015, så, så når du ser tilbake noe, hva var det på en måte, så... så där intextgrundlages
2: sviktade kor var det nej alltså intextgrundlages sviktade inte som sådan vi hade vi hade hög intext med en omsättning på på eh, 6 7 20 miljoner eh, i obosligan när när kom in och och men kostnaden var för höge Uh, og det måtte vi gjøre noe med uh, og det, det, det var jo det som ble den viktigste oppgaven i, i første omgang og det som Hans Øyvind sier, det er ikke noen kvikk fiks her dette her, det, det å en en fotballklubb som har ambisjonen om å være oppe i, i top, norsk toppfotball på herresiden det er knallhart arbeid og det krever enorme prioriteringer for dette uh, uh, selv om du har fått ny medietal og det har kommet mer penger inn i toppfotballen så, så auker kostnadene som en konsekvens av det uh, och därmed så är det nytt för oss att ha ha väldigt tydliga och och Det är klart det, det en ting som som eh uh, som jag vet är vanskeligt för det som det å drive en klubb som Brynne för exempel. Det är ju sånn en uh, evig balans i mitt lo. Både så har du två axlar så krysser kvarandra. Där du är på den ena axeln har den den uh, eh kase si, eh, professionelle delen professionelle fotballdelen knutter det här sidan och så har du då eh breddedelen eh, i andre änden och på den andra axeln så har du den kommersielle eh, driften av klubben for klubben är ju en mellanstor bedrift eh kromisk och så har du frivilligheten är sant så hvis vi ser på det där krysset där där krysset han så vinner och det är må heller på att i hela vägen som er är jättevanskeligt og kreverende, det er mange hensyn å ta, men, men jeg er ikke i tvil om at det skal han lykkes med å være topp 24 på, på herresiden, så må han prioritere det knallhardt. Da kan han ikke si at alt skal prioriteres, for det, det å på betyr å sette noe før noe annet. Jeg har litt inntrykk av utenfor det jeg ser og leser i medier, at, at alt skal prioriteres, alt skal, alt skal jobbes mer. Det tror jeg er vanskelig. Da tror jeg at den går seg, litt, går seg litt vilt, og jeg tror det er lett å miste fokuset. Det er ikke tvil om at, at herrelaget i en toppfotballklubb er et stort og sterkt lokomotiv, både økonomisk, sportslikt, kommersiellt, omdömmemässigt och inte minst i fallet detta med att skapa engagemang entusiasm i i i ett samhälle så sånn det er det är det är en stor stor utmaning enligt jag och som jag upplevde själv när när var där där du hela vägen må må jobba med med kan jag si, de prioriteringene en mener er rektige for å eh, både uh, utvikle klubben i en, i en god og rett retning når de ambisjonene og målsettingene setter seg, og ikke minst eh, sørger for å ha et økonomisk bærekraftig fundament å stå på, ikke bare på ett år omgången, men över tid. Men så er det vel litt med hva på en måte årsmøte har
0: vedtatt, er det ikke det der også, at den har fått inn folk og at den har lyst så du säger satsa
2: på på jente at att det kommer derifrå så det er jo press på en måte alle veien. Ja, ja. Og, og det er press hele veien, og det er mange meningsbærere i knyttet til en fotballklubb. Det vet jeg sikkert hans øyne alt om. Det er sikkert kjent på det. Og, og det er, er mange å forholde seg til. Og det er klart årsmøter, ja, årsmøter er klubbens øverste besluttende organ. Og, og det er årsmøter som setter føringene for hvordan klubben skal, skal drive. Og så er det styret og administrasjonen som, som må, må må lede og drive klubben i, i, i forhold til det. Så det, det, det er helt riktig. H Hva synes du, Hans Øyvind? Er, er det vært
0: vanskelig å prioritere og har han prioritert rett eller er det noe med det Sassel sier at det kan være vanskelig å prioritere alle? Jeg tror det er viktig at
1: den uh, tenker at den må ta litt risiko strekker strekken så langt den kan men det må være forsvarlig i forhold til det som klubbenlegget har lyst til å gjøre og i, uh, på årsmøte i fjor så ble det vedtatt en strategi der med satser på, eh tuffa fotbollsmän, med satsa på tuff fotboll kvinnor, med satse på fotboll akademi eh og så har med bredden som också byggs upp eh på, på den sidan. Så det är ju väldigt ambitiöst sånt så Asle Popege på, på den sidan, men jag tror at det visst med i hvert fall ut fra det som jeg ser, for hvis vi bare tar litt skjene litt over og ser på andre klubber, Strømskotse hadde en stor bank som sponsor, som krevte at de skulle ha et kvinnelag som de satsa på. Hvis de ikke gjorde det, så var det ikke interessant å, å være i Strømskotse. då eh, ligger du bakpå. I Bryne er det veldig mye gode krefter for på dejenntesatsing og satsing på to fobal kvinner der ganske bra vil kor på den se Så je tänke hvis med i i år og ikke skulle toke tag på, på damme se og gjort nokke der. så tror je, at man hadde har ett ganske tungt når ville medå noæter sagde, si at man har jobba hek gans hard for å få det både det dame vobal, her det som ligger inne der. Jeg kan mest dårlige samvittighet for bretten i forhold til, hva, altså, i forhold til prioritering, for det der også er også mye vi burde gjort mer enn det vi har gjort nå. Nå har vi fått noen gavefond og så videre inn. Det er kjempebra, så nå er vi med å få et treningsrom på plass. Det er jo godt finansiert, og då er jo det gode greier. Altså, det, det er ikke noe problem. Men i forhold til herrefotballen og i forhold til kvinnefotballen, så ligger vi bagpå i forhold til de tiltakene vi har satt i verk, i forhold til inntekter. Sant? Vi ligger tre, fire, fem måneder bag. Vi bygger opp for hver måned. Det ser sånn rimelig greit ut, men vi er ikke helt oppe der vi ska være. Så i forhold til om har gjort for mye eller for lite, så tror jeg at hvis med ikke hadde satset på, på damefotball, eller ikke hadde ansatt en hovedtrener i full stilling i år, så vill det att ganska vansigtigt argumentera till ett näste budget og hur sen ska satsa där han säger at ja men har det gjort har det ju gjort allt och kunnat och man har gjort allt man kunnat inför de resurserna man har till råd i eno. Det kan man fortsätta med men de och de måste de måste med på og se på hur som ska lägga detta till rätta. Men vi måste ta vi kanske driva med underskott, vi må driva minst i balans. Og da skal det, for at det skal være bærekraftig, så det uten spillersalg. For nå, du kan si, vi har jo en egenkapital som eh, slår i taget i forhold til kravet fra Fopraforbundet. Vi har maks score på egenkapitalen vårt, en solide klubb, men vi har ikke lov å den, sånn sett på utenvidere. Med mindre årsmøter sier jeg at det er ok, vi satser i to år, så kjører vi, så ser vi komme landet henne, eller... Vi sier at den strategien vi har lagt opp nå, den er litt for ambisjøs. La oss roe litt ned, og så må man se om vi klarer å få tett inntektsgrunnlag på dette. Men legg litt ned. Og det er spørsmålet som nå vil bli stilt utover høsten, og som blir tatt opp på nytt årsmøte i november december i forhold til hvor vi kommer ligge her. Jeg, og jeg tror at hvis vi ikke hadde gitt på gas i forhold til både herre, dame og fotballakademi, det som ligger inne, når i år så hadde det vært en vanskelig diskussion. For det ble jeg møtt med i fjor Det første jeg ble møtt med Det var kjeft I forhold til hvor liten hadde gjort Av det som årsmøtet hadde bestemt At den skulle satse på eh, Og då har du egentlig ikke gjort jobben i administrasjonen Jeg vil si Vi har kjørt på Nå må vi ta konsekvensen og se Skal vi fortsette eller skal vi justere
2: oss Det er spennende synes jeg er du, for, er du fornøyd med å svare her, Hans? Ja, altså Søyvind altså, vet jo hva han om, og han sitter jo med, med skoene på, så, så, så det, det er helt klart. Det, det som bekymrer meg litt det er jo at, det, og det er ikke noe sånn som jeg bryner å gjøre, men, men det som du teger opp i forhold til så det, det, er, det, det er bekymringsfullt når, når store samarbeidspartnere begynner å stille den type krav til klubbene og blander seg inn i driften på klubbene på den måten. Då er med ferdig med å bevege oss i en retning som jeg tror er veldig uheldig og som kan få store, store konsekvenser for mange klubber. For det er klart det er ikke samarbeidspartneren som skal styre fotballklubberne. Det er det klubberne selv som skal gjøre. Og, 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 og samarbeidspartnerne må da ha tillit til at de pengene de bruker de blir investert på beste måte utifra de prioriteringene klubben skal gjøre og utifra de målsettingene klubberne setter seg. Det som jeg synes er litt dumt oppi dette, det er jo at da når det gjelder dette med, med, med kvinnefotball og satsing på jenter, så det er blitt, det er blitt for mye politikk, og det, det er blitt en sånn kvinnekamp, og det synes jeg er litt sånn dumt for dette. Det ikke, det, det det handler om egentlig. Det handler om å legge godt til rette for at både gutter og jenter skal kunne utvikle sig og bli gode fotballspillere, og, klar, og skal kunne nå de målene setter seg. Det som du ser litt i distriktet her nå, det var jo og det er sånn store, store forskjellen på herre og damer, altså vi må forholde oss til fakta, tenker jeg, det er kjempeviktigt eh, hvis ikke så, så går vi oss helt vilt, eh, og det er sånn store store forskjellen, det er at eh, damefotball, jentefotball her i dag er veldig, veldig smalt i forhold til herrefotball når man snakker om tilfang av spillere eh, tilfang på på gode nok nog talent som som, jeg, som jeg kan nå långt eh ergonomi eh i förhållande till publikum och allt det där. Så sånn det, det det mån faktiskt ta mer sex än kan liga där lika. En kan en, en kan stå och slå i bord og, og så säga si att ja men vi vill ha 2000 tillskådare på, på en damekamp. Men, men, men det, er, det går fortsatt inte annor pissa i starkare moder än utan få pissa i byxor. Det 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 aldrig gott og en må forholde seg til, til fakta. Og det som, som skjer, nå skal jeg ikke si at det er hovedårsaken, men det er i hvert fall en av årsagene til at Gjæren ikke har eh, noe toppfotballlag på kvinnens sida lenger, det er jo at en, en, en kanibaliserer seg selv, for at jo flere klubber som skal satse på, på damefotball, jo, jo, jo eh, verre blir det for alle. For det er rett og slett ikke nok eh, talent, og det er ikke nok spillere, og det er ikke nok økonomi i det. Og det, jeg synes jo det at Klepp nå ligger med, med, med mer eller mindre brokken og er ferdig med å rykke ned igjen på damesiden. Det, det som har vært uh, flaggskipet på damesiden, på jæren og for så vidt i Rogaland, så, hele Rogaland, i mange ti år. Mens nå har vi altså, uh, har vi altså stelt oss i en sånn situasjon at, at vi ikke er noen ting lenger. Uh, og så gjenstår du og ser kan de klarer å på opp og til, men, men jeg tenker at uh, det er veldig vanskelig kan, Man kan komme og trekke med store klubber sant, som, er, som er stor økonomi både, både for så vidt nasjonalt Men også internasjonalt Men det er forskjell På, på å være Barcelona Eller, eller, eller Lyon eller, eller hvem det skal være Og det å være bryne Når det gjelder akkurat dette her om prioritering For økonomien er så trykket Og det er så lite det handler om At det, i det du velger å prioritere noe Ja vel så må du nedprioritere noe annet og, og det er jo et valg som klubben tar, 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 tar. Klubben kan jo bestemme hva han vil, og også kan bestemme at, at Brynes skal gjøre sånn eller sånn, og så må han jo jobbe, jobbe med det.
0: Men dette jeg tenker litt, Hans Øyvind, med deg, de bredde akademi, dame, herre, toppfotball, har det vært vanskelig så var samle dem, og at det er bryne er flaggskiber, eller blir det sånn at det, hver tua vil ha si kager, som det fort blir?
1: Det som er i et miljø som har ambitioner. det er at alle vil noe. Og då har du krefter som jobber for, og du har spenning, og da ser det faktisk en utvikling. Så jeg, jeg synes egentlig det er utrolig kjekt å være i en klubb, der det er mange grupper som har store ambitioner. Så det er egentlig bare å håndtere dette, og forvalte dette på en god måte. Og det er der jeg tror vi skal få en veldig god diskusjon utøve nå i høst og, ut fra har vi har lært nå, om vi gitt på det kunne i år, innenfor de områdene vi satser på, hvordan skal vi gjøre det fremme igjennom? Så jeg vil gjerne kommentere litt i forhold til det Asle tar opp, i forhold til kvinnefotballen også. Er, hvis vi snakker om fakta, så er Norge akterutselte i kvinnefotball, internasjonalt. Så til de grader, Norge var veldig tidlig ute, var flinke i høyt oppe, og vant både det ene og det andre, så begynte de store nasjonene å ta fatt i dette lagt et profesjonelt underholdningstilbud medieprodukt eh, bra opplegg kommersielt og sportslikt og har virkelig tatt tag på den siden der har vi gått med litt sånn musasteg og då er det litt hva jeg kommer først er det høne å legge eh, og hvis du skal legge til rette for en god eh, satsing innenfor hva området det måtte være så må du investera. Så det er et spørsmål du har på dette, og hvordan dette skal legge seg opp, og det er interessant. Og så er det Bryne som klubb. Det er også veldig interessant, for nå har vi en region her. Hvis vi ser på andre regioner, for exempel den som nå heter Vestland, eh, de har toppklubber. Topklubber i flertall, eh, og ligger ett hakk opp, to hakk opp i forhold til, til denne region innenfor damefotball. Hvorfor gjør de det? Det er også et eh, spørsmål. Eh, og er det rom for bare en eneste klubb i denne regionen innenfor topp eh, kvinnefotball, så ligner ikke det helt på hverken Vestland, eller Østland eller Nordland i mesten i, i forhold til, til det. Så vi, vi må gå litt gjennom hva er med henne. Og da tenker jeg at eh, vi skal være opptatt av utvikling av kvinnefotballspillere, jentespillere, kvinnefotballspillere, og hvor skal vi være henne i den pyramiden og i det utviklingsløpet? Det tror jeg kan være en spennende diskussion. Hvor er Bryne henne i forhold til Klepp og Viking, og de på, i nordredelen av fylket vårt med Arvaldsnes og Haugesund og så videre, men vi som bare holder oss her nede, så er det ganske mye spennende vi kan tenke på i forhold til vår størrelse, og at man skal utvikle spillerer. Og det, det tror jeg vi kan få til hvis vi snakker litt sammen, og tenker at denne regionen fortjener også topplag innenfor kvinnefotball og toppsatsing innenfor de, de jentene som har lyst til få gode muligheter. Det kan du ikke gjøre bare i en klubb, då, men da med de klubbene fungere i, i en sammenhenger. Det tror jeg er utrolig spennende.
0: Det, litt sånn på dette med toppserien og inntektene på 30. juni 2022 så var altså inntektene på 1, nei, 116 millioner, og så sank det til 100 millioner i år. Så da tenker jeg litt sånn, så er denne fotballsatsingen å begynte seg jo har på en måte feilslått den så lenge du ser en negativ utvikling? Ja, vi
1: ser jo at Norge er aktoriserte internasjonalt, så, så vi satser i hvert fall ikke på samme måte som en gjør i andre land som går forbi oss. Uh, og, og det er jo snakk om en prioritering kan gjøre nasjonalt. Men hva tror, gjør? altså, hva tror du det
0: gjør? Hvorfor er det sånn?
1: Hvorfor er det sånn? Det, det, det går ju på de som da legger strategien for dette, har, har en måte å gjøre dette på, og den har vært ganske defensiv, vil jeg si, i, i forhold til at Norge nå har sakket akter ut. Det har eh, tag nå, det syns jeg er veldig bra, og i forhold til bedrifter som, som legger føringer, så mener jeg at det har de faktiskt rett til i forhold til kan de satser på. Hvis en bedrift satser på likeverd og bærekraft, så må de velge de idrettene og de eh, områdene som eh, er med og, eh, hva man vi si, en, kan associeres i forhold til det. Hvis fotballen er kun menn, eh, og då har en kamp i forhold til, til damersiden der, så, så vil ikke fotballen tiltrekke seg de sponsorene sånn sett. Det har vi faktisk også merket positivt også i forhold til den siden. Når har sagt, ok, vi legger forholdet til rette for like muligheter, så har man hatt større sponsorer som har syntes dette er veldig positivt, og de har bidratt på ulike nivåer. Og det har også eh, gitt seg til syne i forhold til gavefonden og det vi har fått på träningsrum, exempel eksempel på över halvannen million, sånn sett. Det, det det går på bredde, det går på like muligheter, det går på jenter, sånn sett. Og det, det synes jeg
0: bra at man har fått, uh, fått et, uh, et hakk opp på. Men, men Asle, så, så på en måte du fikk litt, litt kritik for at du var veldig tydelig på prioriteringene når du var dagleder, at du sa at menn var flaggskip og det var der pengene kom inn. Um, Tenker du det samme nå, eller ser du at det er en mulighet for å få et høyere inntektsgrunnlag på og andre deler av klubbdriftet?
2: Nei, jeg tenker fortsatt at det er utrolig viktig for en klubb som begynner å prioritere det og være tydelig på hva er, hva er pri 1 og pri 2 og pri 3 og så videre. Det tror jeg er kjempeviktig. Jeg skal ikke jeg si hva som skal være hva, men, men det er viktig å, å gjøre den øvelsen. Ja. Uh, og, og jeg, jeg er ikke uenig jeg synes jo det er flott jeg, at jeg uh, har hatt en på, på jente- og damefotball jeg har uh, aldri hatt noe imot jente- og damefotball i hele mitt liv, jeg har vært flere år som dametrener og jentetrener enn jeg har vært på gutta siden uh, selvsagt, sånn det er kjempeviktig det er kjempeviktig, de jentene har, uh, har like muligheter uh, og det tror jeg i stor grad de har uh, men det er klart at uh, uh, Erling Braut Haaland han har jo ikke så god han uh, blitt bare for at klubben har brukt mye ressurser på å utvikle guttaspillere. Han er blitt god for at han har stått på, på Gjærhallen og, og trent hver eneste dag siden han har livet nævestore og lagt noen egen innsats. Og det kan alle gjøre det. Alle barnen i distriktet her stort sett halva er jo åpne, og du kan springe og spille fotball akkurat du vil. Så, 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 det, så det, den muligheten ligger der uansett. Men jeg tror det som er viktig i tillegg å ha med seg inn i, i den diskussionen Hans Øyvind, det er jo den der den, den kommersielle delen av det, og den delen av det, og det er klart det er jo det er, selv, det er jo igjen sånn fakta med å forholde seg til, og så, så, så sier du dette med høne og jeg, og det helt energi. i men eh, det er jo sånn i dag eh, og, og sånn har det vært lenge og jeg tror det blir sånn jeg stod til at da, hvis du investerer en million eh, på guttasider, så vet du at det, du, du har sjanse til å utvikle spæler som du i neste omgang kan få selvt for x antall millioner eh uh, det svärra så är ärligt hemme jag kom på på jentes igen ändå eh uh, för hoppas levis ikäm med där för att det då måste vara då måste i förhåll till vi ska vi ska driva så att du måste veta att du får igen för investeringen du tagit og det er klart at i fem år jeg så, så i klubben så selgte med ca. 10 spillere som vi fikk betalt for og det er klart, da er det lettere å si at vi investerer pengar i å utvikle guttaspillere for det at vi ser at i neste omgang hvis vi stiller oss, stiller oss klokt og er og en klar og god strategi i forhold til dette med kontrakter og, og at man skal være en sellende klubb og, og dette her, så, så, så får vi igjen de pengene, pluss, pluss, pluss det er jo det som kalles return of investment du, du, du investerer pengar, så får du det igen med, med påslag, og det er klart at det er jo en viktig del av fotballen, for det er jo en del av forretningsidéen i hvert fall for en utviklingsklubb som bryner tenker jeg, det er at du investerer i spillere, og så, og så får du igjen i forhold til spillerselget. Litt sånn dette med inntektsgrunnlaget, vi må litt innom det det med rød
0: zone nå, der er inntektsgrunnlaget har på en måte sviktet. Er det på en måte jente som har sviktet på inntektsgrunnlaget, eller blir det forenkelt å si det?
1: Jeg vil ikke si at inntektsgrunnlaget har sviktet. Vi økte med 2 millioner i sponsorintekter i fjor, og i år satt med et veldig håret til mål opp fem millioner i inntekter. Og med nærmest ganske kraftig. Vi gjør oss jo ikke før eh, eh, nyttårsaft og i forhold til inntekter i år. Da skal vi ha næringslivsdag, 2. november jeg håper den blir bra. Det er nå snart 50 bedrifter som er med som utstillere på den. Det er et helt nytt produkt. Man hadde en U23 landskamp eh, nå nettopp der tjente vi også godt med penger så vi på inntektsgrunnlag for det har ikke sviktet sånn sett, men det går mye potential har, har med i forhold til inntektene, så må vi se hvor langt vi klarer å den, og så må vi legge aktivitetene i forhold til den. Og, og hvis vi da tenker på spilersalg, eh, det er derfor vi bygger fotballakademiet, <laughs> ikke, ikke sånn sett. Vi, vi har fotballakademiet for å utvikle gode spillere, og, og, og vi vil tettrekke gode spillere, og det tenker vi også i forhold til de som kjøper in, å selge i forhold til, til A-tropper. Altså, vi, vi skal være en utviklingsarena for unge, ambisjøse spillere, og det er litt av logistikken og forretningsmodellen. Men, eh, det skal være for å forsterke det spørsmålige produkter for å komme høyere enn topp 24, altså minimum topp 24. Det skal vi klatre opp. Når med har en balans i økonomien vår, der med klarer oss uten spilersalg, ja, alltså om vi ska like, like i plus minus 0 med det i spelarsalger som man får till så skal inte de täcka et stort svart hål. Det måste klart med ackurat i år och det ska vara pengar som ska gå in till den sportliga satsingen og ännu mer returner för en investment på på den sidan. Om är där då är vi det, det er en spennende forretningsmodell, og der er det mange ting som vi skal ta videre, og
0: det, 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 det er poenget rundt akkurat det. Eh, nå vet jeg at dette med jentefotball, det er liksom en verden robotet som det blir diskutert, og bare for å avslutte det med den eh, akademiklassifiseringen, så ser vi avvalsnes brand Bjørnand, Avalsnes, LSK-kvinner, Røa, och åsande damme så inte är under stora herrklubbar är i röd zonne de stora herrklubbarna sånn som så brand Rosenborg Stabæk Vålerenga har varit i röd zonne är nu i grön för det är under herrfotboll så 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 driva ett jo jobb och gör på 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 jentesys och få upp rätt rätt i det
2: ja, det er det, og det klart at en skulle jo inderlig ønske at det var mer økonomi i jente- og damefotballene, og det er klart en skulle ønske det. En skulle ønske det var mer medieinntekter, det var mer kampdagsinntekter, det var mer sponsorinntekter, og så videre, og så videre. Men det er klart, dette henger jo i sammen med den hva jeg si, den totale oppmerksomheten, og det, det hva jeg si, det produktet ø, klarer å selge seg selv for, og det, det er sånn det er, og så er det vanskelig å si hva en skal gjøre, først i i förder för det men men klart eh jag hoppas ändå likt att norsk fotball klarar att utveckla och damefotbollen i en riktning som gör at da, eh att den en, en klarar stå mer på, på egne egna fötter eh eh visst visst på på att få i toppfotbollen på 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 eh, det kanske inte var såna at att eh, eh, att du skal liksom du skal, que säger harredelen klubb ska bære eh øh, eh øh, damens alltså det må, det må, det måste då bägna på mode, är Det det tror jag är viktigt och det måste det måste vara bära kraftigt över 10. du kan ta en satsing i ett och två år som han säger du kan ta en risk och vella och göra något för att satsa. Det kan du göra. men, men det må bæres over tid, og det er det som gjør at jeg blir litt sånn bekymrende når jeg ser at, at, at vår klubb nå er nede i, i røde zone, så er forhåpentligvis det forbigående, forbi og han sier litt mer om hva som kommer der, men, 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 men eh, jeg vet hvor krevende det er som klubb å være der, eh, og, og derfor så, så håper jeg at det er en plan for å, å komme opp i, i gul og helst grønne zoner, for det er at, eh, skal det være bærekraftig over tid, så bør klubben ligge eh, jemtøvig i grønne zoner i forhold til disse rapporterne hele veien, og men av og til skulle du oppe ned i gul zone, så er det mekanismer og orsaker som gjør at du gjør det av til. men til, for det er mange parametre å bli målt på. Men över tid som må, må klubbøkonomien bære seg, enten, er, enten du driver med, med herrefotball eller damefotball, eller begge deler. Det du uttaler her,
0: at, at Bryn er i rød zone, fordi de ikke har klart å åpne et positivt drift, så har du tatt uten inntekter fra, fra spilersalg, Hans Øyvind. Er eh, med spillersalg, hadde den da vært i grønn zone, eller hadde det vært tøft uansett?
1: Ja, altså det, 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 det er sammensatt bilde, alt det der. Og det, det er kriterier du blir vurderte på. Vi har en egenkapital som er mørkegrønne. Man mm. har en arbeidskapital som ikke er grønne, den er røde. Og hvorfor er det? Du har litt stang in og stang ut. med venter på innbetalinger fra FIFA House. Det har vi gjort siden i vinter. Det har aldri skjedd før. Og det er fordi det, det er en ny måte å organisere solidaritetsmidler, innbetalinger fra, mellom klubbene. Der er det jo 5 prosent som blir satt av i et spilersalg, som går til de klubbene som er moderklubber til, til, til de spillere som blir solgt internasjonalt. Heldigvis så ble Erling solgt i fjor sommer, fra vår sida Dortmund til Manchester City, så det kom ikke in under de reglene til FIFA Clearinghouse, det går, det går direkte fra Manchester City, men så bestemte Manchester City i sammen med vår sida Dortmund at de pengene som skulle betalas i overgang der, de skulle betales over fem år, og ingenting det første året. Det hadde ikke hverken fotballforbundet eller Molde eller noen andre heller hørt om som skulle få inn sånne pengar, hadde vi fått inn et tosiffra millionbeløp i fjor, som då hadde vært litt sånn normalt i forhold til den, så hadde vi vært i grønn zone, sånn sett i forhold til arbeidskapital. Eh, og nå, når du hadde det nye Clearinghouse som begynte i januari i år å fungere, eller ikke i forhold til akkurat inn- og utbetalinger, så ventet med fortsatt på penger fra, fra Daniel Karlsback, som skulle fått, Eh, og, og eh, vi har Jonatan Brød Br 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 brune såg, som skal inn i samme opplegge hadde det vært på plass bare det som faktisk er fotball fotballen sine egne så hadde vi ikke vært i rød zone. så det er en litt sånn ekstraordinært nytt forhold eh, så har med et par andre ting også vi, vi venter på en beslutning i kommunen i forhold til at Østerhus skal få lov til å få til et bygg opp mot Hettlandsgade. Eh, eh, hadde det blitt eh, godkjent 2. februar, det gjorde det ikke, og så ble det utsatt utsatt og utsatt, så hadde det også vært million, millionbeløp som hadde kommet in på vår konto, det har med avtale på, når det settes i gang. Og en mulighet for å gjøre ting på, på den siden. det, Så det er litt som sånn streng ut. Men, men det er typisk i forhold til at eh, vi driver helt opp på grensen til null resultat, og hvis du da får litt everibor eller litt stang ut, så havner du et par hakk ned. Da mangler du penger. Så, så, så i forhold til å drive på den måten vi gjør, så er du avhengig av at du får stang in. Så, så bare det gjør at du kommer ned i feil zone. Og det er forbigående, sånn sett. Du får ju disse pengene, men det er kan hvilken tid du får dem. Men vi må drive med eh, minst null resultat i forhold til alt som skjer i klubben, inntekter i forhold til kostnader, uten spillersalg. Og det det med, hvis man hadde hatt det, så hadde ikke det gjort noe i forhold til eh, Karlsbakke og Brød Brunes og Erling og så videre, for det er jo spillersalg som, som kommer. Så... så eh, men, men det, du ligger veldig marginalt og då
2: havner du feil plass når, når du går stang ut men, men samtidig så, så er du, han som vi er inne på det gjør godt å høre du er inne på dette her, Martha spælersalget skal være en, det skal komme på toppen av ett resultat for å si det sånn, og det så skal brukes til så du kan reinvestere i, i sport og, og, og sånn, og det, det er en holdning som som klubben har hatt i mange år, og jeg tror det helt rätt en skal aldri budgetere med spælersalget og ha det som en del av, av grunnøkonomien i klubben men samtidig så sier at dere driver så på limiten at, at det skal så lite til for dere liksom uh, dupp under uh, had, er det ikke da uh, betimelig å ta en diskusjon innen det i klubben om man burde prøve å tjene noen kroner i grunnøkonomien altså, altså, at den klarer å gå med et et, et lite plussresultat hvert år sånn at den klarer å, å opparbeide en litt mer robust økonomi som, som tåler uh, små svingninger uh, uten at den skal dette ned i, i røde zone ja, og det den diskusjonen vi nå i høst i forhold til
1: budsjett 2024. Hvor skal vi legge oss henne? Skal vi fortsatt strekke strekken og ligge helt på, på grensen på det som er mulig til å få noe stang ut oss, så blir det, då blir det dårlige resultater. Eh, men det kan fort gå godt også. Men da tar du risiko. Så hvor mye risiko skal vi ta? Det må vi ha et godt beslutningsgrunnlag for når vi kommer til november december, desember og skal legge løpet for. Og 2024, så jeg er helt enig i at det, det, det optimale det er jo at du har en buffer som ligger inne der, og så er det hvor fort du går fram og hvis vi senker farten litt, hvis en tenker det så kan du gjerne bygge opp en større buffer, og med spillersalg roe litt ned der også eh, og så har du den bufferen til til, til egentlig til å hvile på egentlig så har vi den bufferen nå, med selget av Erling Braut-Håland fra Borsi og Dortmund til Manchester City i fjor. Den, altså, vi fikk jo et veldig bra resultat i fjor, vi har en veldig bra egenkapital, men det litt spesielle er at vi har ikke pengene på konto. De, de kommer, og vi vet de kommer, med mindre det skulle skje noe i Manchester City. Det tror jeg ikke på de neste fire årene. Jeg tror de fortsatt kommer til å være der. Så, så egentlig så har vi den bufferen inne, men for det at vi ikke har pengene i banken, så får det en dårlig skår på fra Fobarforbundet.
0: Men sånn, Asle, altså, du, du er jo opptatt av dette. Du har vært i denne situasjonen, sannsøyvende, nå. Dere var i rød zone. Dere gjorde grep, det ble i grønn zone til slutt. Men så var det, det du sier, at det, det kostet et nedrykk, og en, en kom seg opp igjen. Men eh, hvilke råd vil du gjøre? Jeg, altså, når gruppen er tom, så bites hestene, for det er klart... Du forklarer det godt her, men det er klart de der ute tenker jo eh, Håland er solgt, jeg trodde Brynene hadde så mye penger De kan bygge stadion og se det i rød zone, så folk forstår jo ikke dette Er du redd altså, at denne historien blir en måte falmelig?
2: Nej jag är egentligen inte där för att jag har väldigt tillit och tilltro till att de som sitter och styrer klubben i dag att de har kontroll på situationen och vet de vet väldigt gott hur detta hänger samman och jag tror som han säger inne på så tror jag helt säkert att klubben nog i löp av vintern må må in sig och ta en liten realitetscheck och inse att det är nog lurigt och och pröva inrätta sig på en sånt mode att du du klarar att bygga en lite mer robust ekonomi som, som, som står seg og tåler, tåler svingninger over tid og, og, og en har jo egentlig ikke noe valg heller, for det er klart at uh, rapporteringsregime er veldig strengt, jeg tror det har blitt strengere enn det var i mit. tid uh, og det har vært positivt for norsk fotball, uh, for det at uh, det var nok en del klubber som var vel uh, risikoorienterte før i tid og, og tok mange sjanser og brukte penger som, som de ikke hadde uh, nå henfort dette inn i litt mer ordnet form, og det er jo faktisk sånn at rapporterer du, det er vel fortsatt sånn at det, hvis du rapporterer tre perioder i, i røde zone så blir du underlagt sanksjoner og, og, og eventuelt poengtrekk, og i verste fall så kan du bli degradert i, og tog i forlisensen eh, og det er klart at det, når du har det bak teppet, så har du ikke noe valg du er nødt for å, eh, nødt for å jobbe med dette og innrette klubbeøkonomien eh, på, på en måte som gjør at den, den tåler svingninger og det, det er helt naturlig, for det er som jeg sa i start en, en fotballklubb er en, en, en bedrift eh, som, som tjener penger og bruker penger og som aller helst bør gå med et lite øverskudd hvert år og bygge en, en engappetalende, en solid økonomi. Litt, helt til slutt når det gjelder dette. Her
0: nå vet jeg ifra, eller bryne på den sitter på information om at, at det blir ny, ny regnskapsfører fra, fra januar. Av. Er det noe med dette røde røde på sig, Nivå, eller er det bare en, en en normal utskiftning?
1: Det er en normal utskiftning av, av, av en som har jobbet i mange år og gjort en kjempejobb for, for Brynne, men, men hun har så mye å gjøre at hun måtte ta et valg. Eh, og da har med en runde nå i forhold til andre aktører som også jobber med toppfotballklubber og som har lyst til å jobbe for Brynne, som har man man i konkurrens der. det er en väldigt god situation sånn uh, så anses ett. i förhåll till ekonomin då så vil man ha en en kanske man säger si, en glidande övergång. Det är ingen så slutet vart av och smälla med dörarna her. alltså här är det snack om att göra ting på en fine mode och at de som kommer in på på nutten och ska få ett gott uh, de ska en god överlapp i för att det kostar med gör ekonomi för det er utrolig, den utrolig viktige funksjonen for at, at den blir fulgt godt opp og det har han blitt i de, i, i de årene jeg har eller de, siden jeg begynte og jeg vil si når jeg begynte så kom jeg til et, et dekket bord i forhold
0: til at det var god øversikt på hvordan ligger det an økonomisk Siste bolk her nå I, i denne brynepåten Det går litt på stadion For der har man fått en del spørsmål Hvordan det ligger du, du nevnte det litt etter du ventet på, på kommunen men, men der også det Dere også jobbet med men stadion Der det ikke blei noe av Stangte litt Det blei litt stong ut der også og, og, og dessen mekanismene Prøves å få litt information Om dere som sitter på innsiden For
2: der er fryktelig mye ved rundt forbi Mhm mm ja, det er det, og så er det jo veldig kompliserte ting det der, for det er at du skal ha kommunen med på lag, du skal få godkjente planer, der er, der, er, der er så mange ting en må forholde seg til når det gjelder dette med, med eiendomsutvikling og, og, og stadionutvikling og bygging og så videre, at altså det, det er kjempekomplisert, og... og Eh, nå vet ikke jeg hvordan innrettelsesklubben nå men det klart i hvert på min tid, så var vi veldig opptatt av det å ha kreftet eller ha kompetanse i styret blant annet, kompetanse på dette med eiendom, just justen oppi dette og så vidare og så videre altså, det er veldig krevende eh, så oppfatter jeg at det er positive signal nå i forhold til at du får kommunen med på laget for det mener jeg jo helt avgjerrende hvis du klarer å utvikle stadionområdet som midt i midt ved nå ligger som en skamplett i centrum, så, så må den ha det alltid sagt, den må ha en treenighet som består av kommunene, næringsliv og klubben til dra dette i samme retningen til å lage gode planer og til få dette på plass også er det klubben som, må, som selvsagt må, må, må bære eller økonomi og utviklingen av dette her, men, men, men en må ha en, en treenighet der som, som dreier i samme retning som ser en felles interesse av å, å lage et, et stadionområde som, som gangner byen, og ikke bare fotballklubben, men, men som gangner hele byen. Ja, eh, og det å bygge en
1: stor og fine stadion eller en bærekraftig stadion som er akkurat liten og store nok til at med faktisk kan gå rundt økonomisk det må ikke bli en ryggsekk med forpliktelser som gjør at uh, det må bli en
0: Østerhus Arena
1: Østerhus Arena er veldig fine men det er ikke godt når, når den tynger deg i forhold til at du faktisk har et kjerneprodukt som er toppfotball sånn sett, og du skal jobba godt med bredden og med alt Eh, og det, det det jeg har veldig stor respekt for i forhold til den stadionutviklingen som vi står fremfører her. Vi må ikke gjøre noe som er så stort og fint og flott at eh, da, da sankt du. Altså med, først må vi bygge et godt kjerneprodukt. Altså hva, hva er det vi står for her? Å ha det bærekraftig. Og så må stadion være sånn at den er med og er et plus i forhold til dette. Ikke at vi skal tjene en haug med millioner kroner, for det er urealistisk. Da, da, da blir det halvgale vi må lage noe som, som som er i balanse i forhold til at man har fotball, idrett, sport næringsaraler og så videre og der har vi en veldig god dialog med, med kommunen Men hvorfor, hvorfor ja. skjer
0: det ikke noe? Det er liksom folk som er litt frustrerte da, der skjer liksom ikke noe
1: Ja, hvorfor skjer det ikke noe? Ja, hvorfor skjer det ikke noe i forhold til toppfotballmenn kvinner, bredde, fotballakademi og stadion der er det en prioritering i forhold til det nå må vi klare å sette det produktet vi skal ha. Hva er det egentlig brynet står for i forhold til kjerneproduktet? Og som må med bygge en stadion som er tilpasset både økonomi, befolkningsgrunnlag, passiv i forhold til den treenigheten som, som ASA tar opp med kommunen, næringslivet og oss. Og hvis vi skyndte oss veldig på den siden og hoppet over de eh, kjerneområdene som vi på med, så kan det gå ganske gale, og vi får en svære ruksekt med blytunge last oppi på, på den siden. Derfor ser det ikke noe. Og, og derfor har med prioritert å si at ok, nå jobber med kjerneprodukter, får dette sikkert på plass, og dette må vi justere og tilpasset til og med etter første året som vi er oppi. Hvordan då stadion se ut for å romme det bryene skal utvikle? Og i samarbeid med næringslivet for å få til gode næringsaraler, som kommunen er med på at vi skal legge etter rette for. Får med det til på en god måte, så bruker vi heller ett, to, tre år ekstra for å få det til, enn å fyre på og ha noe som er en hemsko og kvernstein rundt halsen på det som faktisk er det spørsmålige produktet. Det er ekstremt viktig,
2: sånn som ja, og det, det er jeg helt enig med Hans Øyvind og, og det er klart at jeg har jo våre, blant deg vært kjempeutholdmodig i forhold til dette med har med en, en, en gammel stadion som er utgått på dato for ikke bare måneder siden men mange, mange år, ti år siden eh, og, og, og det er mest det under at den får lov å, å spille på han fortsatt eh, eh, men jeg er helt enig i at da, dette må tas stykkevis og delt eh, Brynø skal ikke bygge noen stor helhedlige stadion sånn som som det ser på andre planer så där jag ingen tro på. Jag tror hellre de ska skymta till för exempel Sappor Park som har byggt dem stadion styckevis och delat toge i sig omgången eh eller bära och börja med en stadion som har en kapacitet på 2000 och sälja den ut någon gång i året så länge den har utbyggningsmöjligheter och kan kan utvidga återkvärt. Det det är helt enig i, men klart eh jag tror nå er jo hans øyne forsiktig. Jeg tror nok at klubben nå er ganske utålmodig i forhold til å komme i gang med noe på stadion. Og hva det blir, om det blir en langsida eller en sving, eller hva det blir, det tror jeg er viktig, sånn at, både, at en serien kommer i gang. Og jeg, jeg tror jo også at når en første kommer i gang med noe, så vil det gå raskere å få på plass resten.
0: Ja, det er klart, eh, vi er jo interessert i å, å vete hva som skjer rundt eh, men han sa jo en sånn fremover er, er, er du trygge på, på, på økonomien at det er liksom ikke at det er litt forbigående, at det går sport, eh, damene gjør det veldig godt, herrene gjør det godt eh, akademi, går sin gang og, og som du sier, predden der er det litt å, å ta tak i eh, Hvis vi skal trille en terning, hvor fornøyd er du med, med det som har blitt eh, prestert og gjort så langt? I forhold til
1: det som er så vil jeg si fem. Vi ligger innenfor topp 24 på, på menn per dato. Det er veldig bra. Vi har i forhold til A-lag kvinner. Der skulle vi etableres i ny nasjonal andre divisjon. Vi har rykt opp egentlig 25 rankingplasser fra 15.plass til ca. 25.plass nå, når vi ligger på 3-4.plass det mest ny norsk rekord. skulle du gjort det neste år igjen, så hadde du faktisk vært nummer en i toppdivisjonen, eller toppserien. Det er, det, det er ikke mulig. Så, så sportslikt så har det gått bra. Det som er, det som er poenget, og det, det er ikke forbigående i forhold til økonomi, det er rett og slett å, å bli enige om hvor skal vi legge løpet frem igjennom. Skal vi hålla strikken oppe sånn som vi gjør nå? et år til, to år til, i den strategiperioden som vi inne i nå, vi har faktisk et godt kapitalgrundlag, med en veldig god egenkapital. Det er en liten på at vi ikke har fått innbetalt de pengene som vi da har utestående i forhold til spillersalg og dette. Det er ikke helt normalt, men så sånn er det. Skal vi holde den strikken opp, eller skal vi slakke litt ned og nå legge et grundlag, som sier at, ok, hva, hva er bærekraftig fremgjennom? Hvor skal vi kjøre det? Det er det er det som er spennende. og i forhold til hvilke ambisjoner har og hvilken økonomi vi har per i dag, så er vi på en trier.
0: Hva sier du, Asla, om om hvis du deler inn sånn som sånn så, Hansa Øyvind?
2: Nej, det tror jag träffar träffar gott. Jag det var där var möjligt positivt. Jag syns det är väldigt käckt att den är en nå ändligt på herresidan och på lukte på på kvälllek upp över istället för nerrum. Eh bara det kvantospångar det är många år simmar vad var der. Eh uh, det som oroar mig lite uh, det är ju det är den kan uh, säga si, evnen och viljan till som jag har sagt och att den en, en er, uh, spesielt i forhold til det med å utvikle spillere og, og få til fremtidige, nye spillere. Jeg tror, jeg tror ikke Bryne får frem en ny Erling Haaland med det første, men det får fram frem den type spillere som man i neste omgang kan selge og tjene penger på som man igjen kan investere, det, det er kjempeviktig at, at klubben teger det innover seg og, og, og er tydelig i forhold til prioriteringene rundt dette. For det er klart, det koste litt, eh, men det er jo eh, investeringer som, som er mulig å få, få igjen eh, så, så, eh, men det er veldig, veldig bra vi, og veldig kjekt at vi, vi, vi leverer på, på sport og kommer oss der og, og så, som jeg sa i sted jeg, jeg er veldig tiltro av at Hans Øyvind og hele klubben ser alvor i den, den økonomiske situasjonen og, og, og tegen noen grep der men
0: han sier så litt sånn at nå, nå, når denne podden blir spilt, så, så har vi spilt hjemme mot Scheidt, og då vet vi jo hvordan det gikk eh, når den, noen får kampe igen der er det på en kvaldlikplass. Hvor mye inntekt får, kan Bryne få på, på en kvaldlik? Det er faktisk uh, utregnet og
1: kalkulert og satt det på forhånd, så det er ingen hemmelighet sånn sett. Uh, det er et sammensatt bilde i forhold til historiske resultater av seks år og alt det der, men det er en faktor som heter tabellplassering, og det er kun den som gjelder i forhold til hvor, hvor du er henne. Så du kan si fra en syvende plass til en sjette plass, så er det cirka 700 000 kroner
2: opp. Det er mye penger. Og det har ju økt vesentlig etter du fikk de nye medietallene. Ja. For for uh, noen år siden så var ikke da sprang uh, mer eller kanskje 100 200 tusen.
1: Ja, og det, det er det nå i fra du kan si fra 10. 9. 8. 20 så er det en et intervall der på en sånn cirka 150 000. Ja. Men fra 20 til 26 ja. så er det uff, da går det opp 700 000
2: pluss at du får ekstra kamp kampintekt i forhold til å spille kvalllig. Ja, da skal vi ha satt femteplassen,
0: for da får
1: du en
2: gjennomkamp ja, først. Ja, ja, ja. ja. <laughs> det er da greit.
0: Ja, men jeg tror det er for hver siste ord, og det var godt å få Asle Kjøtta med å stille lite gode spørsmål. Hans Øyvind var spurt jo stilt opp, og nå tror jeg både Adle, både meg og løtterene er mye klokere. Tusen takk for dere stilte opp, Asle og Hans Øyvind. Dalene Energi, et innovativt energiselskap med sterke tradisjoner, nærmere enn du tror, ekte og enkelt. Sjekk ut dalene-energi.no
2: Du hører nå på Brynepoddene, en uavhengige og litt jubere podcast som gir deg lyden av ekte sport. Vi studio på Brynepoddene, og herifra sender vi deg motstemmen til den øyeflatiske og klikkorienterte sportsjournalistikken.
0: Ja, det gjør vi så visst, og synes du denne podcasten er kjekke og interessant å høre på, så er vårt VIPS-nummer 610828, 610828. Det går til drift og utstyr, og følg oss i sosiale medier, Instagram, X, YouTube, LinkedIn, Facebook, blant annet. Det er viktig for at vi får lite tilbakemeldinger og Del gjerne våre episoder på de plattformene. Det er utrolig viktig for oss. Helt til slutt må vi minne om tippeligaen litt. Eh, Viking gikk på en smell mot eh, Tromsø i et fyrverkeri av en kamp. 3-4 ble det til Tromsø på eh, Jotovåken Arena der. Og Viking er vel strengt tatt ut av guldkampen, og de er eh, bekjempehardt om en sølvmedalje og en medalje. Eh, men... Det får være siste ord fra Brynepodden i denne omgang. med er tilbake neste torsdag, og takk til Asle og Hans Øyvind for de sport de stilte opp. Og til deg som hørte på, tusen takk for fulle.
2: Brynepoddenet.